0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Vi har nå langt bak oss mesteparten av adventstiden. Det er fjerde sødvei i advent, og bare noen få dager igjen til jul. Ventetiden er snart over. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men det å vente, det kan være ganske frustrerende. Og det kan noen ganger få oss til å gjøre ting som vi egentlig kanskje angrer på. Selv om jeg de færreste av oss mister det så fullstendig som den 40 år gamle russiske legen og tobarnsfaren, som i 2012 fikk beskjed om at han måtte vente 20 minutter på at verkstedet kunne ta imot hans bil. Han ble jeg så irritert at han setter seg inn i sin firulstrevne Gran Vitaria, tar rennafart og kjører rätt in i bilbutikken, knuser noen biler og store deler av innredningen. Han måtte betale erstatning og måtte også sone fengsel. Jeg må om at selv om jeg liker adventstiden godt, så er jeg ikke veldig god på å vente sånn i det daglige. Jeg synes det er rimelig kjedelig, og måtte sitte på et venteværelse hos tannlegen eller legen og vente. Og du bare liksom merker hvordan sekundene bare tikker langsomt av gårde. Det er da man erfarer at tid er relativt. Den går så sakte på sånne kontorer. Og kanske till og med at se og høre fra 2005 är väldigt interessant. Nå for tiden så må jeg si att det är ikke så rent lite frustrerende å sitte i nesten stillestående kø- på vei til kontoret hver morgen, her om dagen, så brukte jeg en time på de fem kilometerne hjemmefra og til kontoret. Og så er jeg fryktelig av alle disse koronabegrensningene. Jeg håper att den tiden snart er over, og lei av att vi ikke kan samles som enighet. Men det er andre ventetider som er vanskeligere. Ventetiden for det barnløse ekteparet som håper og som venter og som lengter etter at det skal bli en familie. Og så er det bønnesvar som ikke kommer. Ventetiden for den som ønsker en jobb som har betydning og som har innehåll. Men i stedet er det stadig nye nederlag og en ventetid som aldri tar slut. Eller ventetiden for den deprimerte som håper og lengter om at det skal våkne en dag og glede sig til å stå opp og så ser det ut som den dagen aldrig kommer. Teologen Lewis smides, han skriver, å vente er menneskets lagnad. Vi venter i mørket på en flamme vi ikke kan tenne. Vi venter i frykt for en lykkelig slutt vi ikke kan skrive. Vi venter på et enda NO ikke som føles ut som ett aldri. Ja, sånn er det. Vi venter, håper på løsninger og svar. Og så tar det bare så otrolig lang tid. Slik er det å være menneske. Og jeg tror noe alle mennesker erfarer på ulik måte og på ulike områder. Å vente er noe ved det å være menneske. Og samtidig så er ventetid både frustrerende, krevende og smertefullt. Det store spørsmålet, det brennende spørsmålet, det er jo dette «hvorfor?». Hvorfor i alle dager lar Gud oss vente? Han som er allmektig, och kan du få ting til å skje med en gang. Han som er kjærlig och som har en ubetinget og en uendelig kjærlighet til oss. Hvorfor lar Gud oss vente? Og på det spørsmålet så har jag på ingen måter alle svar. Men kanskje er noe av dette svaret, det som Ben Patterson snakker om i sin bok «Waiting», hvor han vad Gud gjør i oss mens vi venter, er like viktig som det vi venter på. Vad Gud gjør i oss mens vi venter, er like viktig som det vi venter på. Og la det tjene som overskrift over det jeg har lyst til å si i dag. Gud vil ofte gjøre noe viktig i oss mens vi venter.» I Hebrebrevet, Kapitel 11, nämnes de gamle testamentlige trosheltene. Du vet, disse trossterke menn och kvinner som vi husker, vi hørte på søndagsskolen og som jag har sikkert mange av oss lest om senere. Og som det står på slutten av dette kapittelet, der står det «Alle disse fikk godt vittnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet.» Hebrerene 11, 39. De bibelske troshelter, de er jo nettopp troshelter, fordi de ofte måtte vente lenge, og så gjorde de uten å miste perspektivet, uten å gi opp håpet. De levde i spennet mellom løfte og oppfyllelse, og de gjorde det uten å gi opp. Tvert imot så ser de at mens de venter, så styrkes deres tro. Ventetid kan på sitt beste, lære oss forventningsfull tro. Og det er det første jeg vil understreke. Ventetid kan lære oss forventningsfull tro. Gud kommer til Abraham når han er 75 år, og gir han et løfte om at han skal bli far til ett stort folk. Men det skjedde ikke noe der og da. Det skjedde ikke noe dagen på eller neste dag. Han må faktisk vente 24 år til han opplever å bli far, og løftet kan bli oppfylt. Tänk for din egen del, 75 år og får et slikt løfte. En kan jo kjenne at det liksom begynner å haste litt. Men Gud har tid, og Gud lar Abraham vente. Og Abraham lærte, gjennom å prøve å feile, nettopp denne forventningsfulle troen, som gjør att han kalles for troens far. Gud kaller Moses til å lede Israel ut av slaveri i Egypt. Noe Israel måtte vente 400 år for å oppleve. Men også Moses må vente. I 40 år. 40 år hvor han må gjete sauer hos sin svigefar i Midian. Og det må jo ha kjent rimelig meningsløst for Moses som, som har dette kallet. Men gjennom denne tiden som både Moses og Abraham må vente, så gjør Gud de klar til den oppgaven han har for dem. Kan det være att det å la oss vente er en del av den processen som Gud bruker till att forma oss som menneske? At vi kan bli den man och den kvinne som han vil at vi skal være, och bygge i oss den tro som vi trenger for å være hans folk i den tid vi er satt i. Da Gud redder Israel ut og slaver i Egypt, så, så bruker Israel 40 år i ørkenen. De vandre rundt omkring og tar lange omveier, for det er riktig nok 80 mil mellom Egypt og Israel, men der er likevel en strekning de fint kunne ha klart å gjennomføre på et halvt år. Men Gud lar de gå der i ørkenen i 40 år. Og hvorfor i alle dager det? Og Bibelen sier noe om det. Det står slik i 5. Mosebok, kapittel 8, vers 2, du skal huske den lange vegen som Herren din Gud førte dig, disse 40 år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg og få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Så Gud er mer optatt av at Israel skulle nå det lovede landet og være forberedt, enn at det skulle skje så fort som mulig. Vi har lett for å tenke at det må skje nå. Og så har Gud noen andre perspektiver. Det nu han ønsker å gjøre i oss, mens vi venter. For noen år siden så kjente jeg at det var en litt sånn slitsom og krevende periode i eget liv. Jeg synes Gud ventet veldig lenge med liksom, å svare mig og bedre min situasjon. Det føltes faktisk som en lang ørkenvandring. Da var det en sjelesørger som sa til meg følgende «Nå har du en gylden anledning til å forske på eget liv. Legg merke til vad som skjer i deg, hva du tänker, vad du tänker om det som skjer og hvilke følelser som oppstår. Benytt denne muligheten til å lære mer om deg selv», sa den sjelesørgeren. Og så er kan kanskje den type råd man har så veldig lyst til å få. Jeg ønsket en rask løsning, en «quick fix». Jag önsket på ingen måte ett forskningsprojekt men i eftertid ser jag inte tvil om at det var ett väldigt gott råd och så kunde jag få låta gå igenom den perioden utan att det blev bortkastat men det kunde bli en lärareperiod Gud är ofta mer upptatt av att bygga karaktär och tro jos än att vi skal få akkurat det vi vill akkurat når vi vill ha det det andraly peker på det är rättte att vent tiid kan lläre oss en frigørene udmärkket. Jag vetig om du har tänkt på det, men det har faktisk en direkte sammenling mell status och det om att väe. Når du är på lägebesök så må du pent find där i och sitte där och til det tillär din tur. U ansettt vilken roller du eller har i samfundne. Ja, der på legekontoret så er det legen som har den høyeste statusen, og vi må vente tålmodig. Vem som venter på vem definerer status i den situasjonen. Og du kan ju jo forsøke å hoppe over venterommet neste gang, og bare brase inn på ett eller kontor, og si at nå er det din tur, og du har time med sånn og sånn. Det er ikke sikkert du blir så väldigt populær. Og jeg tipper at i Norge er det få mennesker som statsministeren må vente på. Og det, 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 liksom, det hadde ikke sømt seg i det, det är lite uhört det att låta statsministern vänta. Men om vår statsminister skulle besöka Amerikas president och måste vänta en halvtimme, jag sa det inte reagerat. Vem som har väntat på vem har nog med status att göra. Därför är det nog idnickena vid det att måste vänta. Och kanske är det därför det är så många av oss som upplever det irriterande och frustrerande. Vi tvingas når vi väntar til å lære at i denne situation så er det ikke jeg som styrer, det er ikke jeg som har kontrollen. Mens vi venter, så lærer vi denne viktige lærdomen. Vi lærer at det ikke er jeg som styrer showet, at det ikke er jeg som har regin. Og på samme måte er det med Gud. Når vi venter på hans svar, på hans timing, så lærer jeg noe om at det dypest sett ikke er jeg som styrer. Det er ikke jeg som styrer Gud. Det er ikke jeg som har kontrollen. Det er ikke jeg som sitter med roret. Det er en annen som gjør. Og det å lære det, er paradoksalt nok noe av det viktigste, og faktisk også det mest frigjørende vi kan lære. Klarer vi å leve med en om at jeg er ikke Gud, så vil jeg kunne sette meg fri fra bekymring, som handler egentlig om å forsøke å det som vi ikke kan ha kontroll over. Det handler om å bli fri vår iboende tendens till att manipulera andre och styre de. Det handler om att bli fri fra olika typer avhengighet och bindinger. Och det er så mye av det som vi strever med i våre liv som dypest sett handler om att vi ønsker en form for kontroll som vi ikke kan ha. Ventetid kan, om vi bruker den gott lære oss sunn ydmyghet, frigjørende ydmykhet, at det eneste vi kan, som også er det beste vi kan, er å legge våre liv i Guds hender og falle til ro i dette at Gud har kontroll. Han har styringen. I salme 35, i salme 37, får vi dette rådet. Legg din vei i Herrens hånd. Stol på han, så griper han in. Og i dette, så finnes det også en frihet ved att vi overgir kontrollen til ham. Det siste jeg har peke på, det er dette at ventetid kan lære oss tålmodig tillit. I den siste boken presten og psykiateren Henry Nuvens skrev før han døde, forteller han om noen venner som var trapezkunstnere og som kalte sig det «Flying Rodellas». «Du vet slike som gjør akrobatikk i store høyder» og som kaster seg ut i löse luften for å bli fanget av en av de andre. Och en ting som de fortalte nuven, var at det er et helt spesielt forhold mellom den de kalte flygeren, det vil si han som kaster seg ut og som seiler gjennom luften, och han som de kalte mottageren, han som hänger klar til å ta emot. Man kan ju forestille sig at dette må være en, en viktig relasjon, jeg tenker, særlig for han som kan kaste sig ut och fly gjennom luften, 10-12 meter over bakken. Og du har sikkert sett det, hvordan flygeren svinger seg frem og tilbake i trapeset. Helt til tidspunktet er att han slipper taket. Bevegelseenergien kaster han ut i luften. Og mens han svever der, så sier de at det eneste denne flygeren har som arbeidsoppgave da, det är å være rolig. Å sveve i en perfekt kurve og være rolig og vente og vente helt til han som skal ta emot griper han med hendene sine. Og disse trapezkunstnere fortalte nuven at det en flyger aldrig må gjøre er selv å forsøke å gripe tak i mottakeren. Ja, da kan man både bombe og taket kan glippe. Han må tålmodig vente til han blir fanget av mottakeren. Og mens han er der i luften, så er det eneste flygeren kan gjøre er å være stille og vente og stole på at han blir tatt emot. Og slik sier Henri Nuven at det mange ganger også kan være i forhold til Gud og vårt liv med han. For det er tider hvor vi slipper taket. Tider hvor vi på en måte gir slipp på alt som er sikrets nett omkring oss og så kaster vi oss ut. Og da handler det, sier Nuven, og må vente i tillit til at Gud ska fange oss. Slik som trapeskunstneren må vente i tillit til at hans venn skal ta ham imot. Fristelsen er da å forsøke å ta ting i egne hender, forsøke å fikse det selv, men det ender ofte dårlig. Og I Bibelen så har vi mange eksempler på hvordan noen forsøkte å liksom ta ting i egne hender. Hender er stort sett veldig dårlig. I stedet så handler det om å vente i tålmodighet og tillit på han som har gitt sitt löfte og han sier i 5. Mosebok 31.8 «Han slipper deg ikke, og svikter deg ikke, vær ikke redd, og mist ikke mot Och det er min erfaring, sammen med millioner av kristne opp gjennom historien och ut over hele verden i dag, at om vi slipper tak, om vi slipper kontrollen, og gir oss till Gud så vill han vara där och fanga oss. Så kan det hända någon gång att vi syns det dröjer, men han vill det, han vill fanga oss. Det har han lovat oss och det är er erfarenheten. Väntetid kan lära oss tålamodigt tillit till att Gud är att stole på, även om icke skulle få svaret Det Där fjärde söndag i advent. Vi väntar på för Jesu som kom vi väntar på samtidig på Jesus som ska komme igen. Vi väntar på en pandemi som vi hoppas snart är över. Och kanske väntar också du på någon svar i ditt eget liv. Kanske är någonting som du väntar på ska snu eller ändra sig. Kanske nettop den advestiden kan vara en tid då vi lärer och väntar och lärer oss nå om det att vänta. För väntetid kan nemlig på sitt bästa blir en veksttid. Det kan bli en periode hvor du både lærer deg selv å kjenne, og Gud bedre å kjenne. En tid hvor troen kan bli styrka, hvor du kan erfare friheten og kontrollen over til Gud, og hvor tilliten til Gud kan vokse. Gud lar oss noen ganger vente, fordi han mange ganger er mer opptatt av vad Gud kan gjøre i oss mens vi venter, enn det vi faktisk venter på. Og så har jeg til lyst, lyst til å si, jeg ønsker dere alle en virkelig, virkelig god jul. La oss be. Himmelske far, takk for din trofasthet, og takk for at du har kontroll. Takk for at vi kan finne hvile i at du har din timing. Mine tider er i din hånd. Hjelp oss å holde ut også i krevende tider. Styrk vår tro og gi oss håp. Kjære Jesus, hjelp oss denne julen til å minnes deg og åpne våre hjerter og våre liv for at du som kom som dette lille barnet som lå i Marias favn at du kan bli Herre i våre liv. Amen.